0: Mijn naam is Robert Bridgman. Welkom bij deze podcast over het transformatiemodel en de acht stappen van transformatief coachen. Binnen het transformatief coachen maken we gebruik van het T-model. Het T-model wil zeggen transformatiemodel. Een model dat je kunt gebruiken om het leven van je cliënt compleet te transformeren. Op alle lagen. In de relaties, in de persoonlijkheidsstructuren, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Je doet dit door te beginnen, en dat is de eerste liggende poot van de T... door te beginnen met het leven en het bewustzijn van de cliënt. En dat, dat zit al heel dicht ja, levenscoaching, life coaching, Maar bewustzijnscoaching is natuurlijk een vak apart. Ik lees even een stukje voor uit het boek De Essentie van Transformatief Coachen. Bewustzijnsoptimalisatie. Ik leerde dit aspect van het transformatief coachen... toen ik praktijk hield in Saigon, Vietnam... Mensen kwamen met hun issues en gebruikmakend van de methode en werkwijze die ik had, hielp ik ze van hun issues af. Ze bleven echter steeds terugkomen met nieuwe issues en ik realiseerde me dat er niets wezenlijks veranderde. Dezelfde oorzaak manifesteerde zich steeds weer als een nieuw probleem. En ik besefte me dat naast het oplossen van trauma's en blokkades, het omzetten van overtuigingen, het werken aan zelfbeeld en het ontwortelen van issues, nog iets moest gebeuren. Het bewustzijn van de cliënt moest structureel verruimd worden. De trilling moest omhoog. Maar hoe doe je dat? Ik realiseerde me dat meditatie en yoga de belangrijkste pijlers daarvoor zijn. Maar ook dankbaarheidsoefeningen, mantra's, affirmaties, visualisaties en boeken spelen een rol. Ik begon daarom met het ontwikkelen van een programma dat het bewustzijn van de cliënt structureel ruimer maakt, zodat oorzaken van issues verdwenen. Zelf had ik de waarde hiervan ontdekt... na mijn eigen transformatie van bouwdirecteur naar spiritueel leraar en coach. In mijn oude bewustzijn was ik niet echt gelukkig. Ik ervoer dat er een soort gat in mezelf zat... dat ik probeerde te vullen met drank, met sigaretten, eh, drugs, met porno. Ik moest altijd van alles. Werken, televisie kijken, lekker uitgaan, mensen om me heen, nog meer werken. Zolang ik maar niet naar binnen hoefde te kijken, was het goed. Binnen deed het pijn. En mensen zijn pijnvermijdende wezens. En ik was dat in een overtreffende trap. En als ik dan probeerde een verslaving los te laten... of een gedragseigenschap te veranderen... dan lukte me dat heel even op discipline. Maar ik viel binnen de kortste keren weer terug. Totdat ik begon met mediteren en beoefenen van yoga. Mijn bewustzijnsfrequentie steeg met grote stappen... en ik kreeg een heel nieuwe perceptie op mijn problemen. Ik kon ze waarnemen en dus ook loslaten. Nu is het mogelijk om stukken in jezelf los te laten door bewustzijn op te richten. Elke methodiek gaat hier in essentie om. Mensen met een heel ruim bewustzijn kunnen hun issues zonder methode loslaten... zodra ze deze tegenkomen. De rest van ons heeft methode nodig. En ik dus ook. EFT, Touch of Matrix, Regressie, de Alters-Aurossiter-methode, NLP... je wil niet weten wat ik allemaal gebruikte om mezelf op te schonen, maar het werkte. En het mooiste was, de een versterkte het andere... Door te mediteren kon ik issues makkelijker waarnemen en was het voor therapeuten en leraren waar ik mee werkte makkelijker te helpen ze los te laten. En ging mijn opschooningsproces vele malen sneller. Door de therapeutische sessies liet ik stukken los die mijn meditatieproces in de weg zaten of waarvoor ik anders heel lang had moeten mediteren. En daardoor ging mijn meditatieproces vele malen sneller. Ik realiseerde me het belang van deze combinatie en dat het ook gold voor bijvoorbeeld yoga beoefening. Voor de juiste voeding, sport, beweging, het aanleggen van hersenverbindingen voor affirmaties en visualisaties van mijn gewenste werkelijkheid. Het omgaan met mensen met een hoog bewustzijn... om hun trilling over te nemen en het lezen van boeken. Ik begon mijn cliënten te adviseren in levensstijl... en het implementeren van bovengenoemde beoefeningen. En het eerste wat er gebeurde was dat mensen overrompeld raakten... en in paniek raakten. Maar dat, dat kan ik toch allemaal niet, was een veelgenoemd argument. Ik voelde dat het zich anders wilde aandienen... en ik begon een traject te ontwikkelen... Eerst van een paar sessies en uiteindelijk van tien sessies. Een traject met een logische opbouw, waardoor de cliënt stapje voor stapje hun levensstijl konden aanpassen en daarmee hun bewustzijn. In de sessie coachte ik ze op issues, blokkades en overtuigingen, en tussen de sessies door werkten ze zelf thuis aan hun bewustzijn. De interventies vielen op hun plek. Elke sessie kreeg een eigen invulling. En het lichte levenprogramma was geboren. En zo ontstond de Bridgman-methode en onze manier van transformatief coachen. Nou, in de sessies wil je natuurlijk, en ik leg het boek even terzijde... in de sessies wil je natuurlijk als coach de diepte in. Je wil de issues van de cliënt transformeren, wat het ook is. Issues waar iemand een leven lang mee zit. Angsten, blokkades, trauma's. Relaties die scheef gaan. En zelfbeelden die negatief zijn. Overtuigingen die zo beperkend zijn dat het iemand stopt of tegenhoudt. Fysieke aandoeningen. Emotionele pijn. En hoe doe je dat dan? Want je kunt een cliënt tussen de sessies door aan de eigen bewustwording laten werken. Zoals ik net al voorlas, door meditatie, yoga, allerlei oefeningen, mantra's, spiegeloefeningen. Er zit van alles in dat programma. Maar uiteindelijk in die sessie gaat het om de diepte, en daarvoor ontwikkelden we de acht interventiestappen. Acht interventiestappen komen uit het neuroassociatief coachen, en het NAC is iets wat bijvoorbeeld iemand als Tony Robbins heel erg verspreid heeft over de wereld. Bij Bridgman hebben we vervolgens die stappen, het waren er zes, doorontwikkeld. En die stappen zijn eigenlijk heel eenvoudig. Je begint, stap 1, door de wereld van je cliënt in kaart te brengen. Wat zijn de zaken waar je cliënt tegenaan lopen? Hoe lopen relaties? Eh, wat voor issues spelen er? En je onthoudt erbij dat de buitenwereld een afspiegeling is van de binnenwereld. Zo binnen, zo buiten, een universele wet. Dus door het leven van de cliënt in kaart te brengen, kun je eigenlijk al wel inschatten wat voor blokkades en trauma's en beperkende overtuigingen in die cliënt spelen. En zich ja, projecteren op de realiteit. Een vervolgstap is de reden om verandering. De reden om verandering is een essentiële stap, omdat heel veel mensen eh, eigenlijk niet willen veranderen in een soort comfortzone zitten. En ondanks dat ze lijden en dat het zeer doet, durven ze er niet uit. Ze, ze, ze hebben een, een, een hefboom nodig om ze uit hun um, situatie te trekken. Om een bepaalde situatie, een bepaalde issue aan te gaan. Om een bepaalde overtuiging daadwerkelijk te doorbreken. Want dat is, daar is moed voor nodig en kracht. Vaak zijn overtuigingen, blokkades, issues, angsten... al zo oud dat mensen zich er volledig mee identificeren... en dus een stukje van zichzelf verliezen... op het moment dat ze het loslaten voor hun gevoel. Als je met de juiste technieken... gebruikmakend van het pijngenotprincipe in de persoon bijvoorbeeld... of gebruikmakend van de basisbehoeftenpsychologie... kun je op een hele mooie manier een reden vinden voor de cliënt... om de verandering, de interventie te laten slagen. En... De derde stap is het patroon doorbreken. Het verhaal wat de cliënt vertelt. Het patroon waar ze in zit. Mentaal, emotioneel, psychologisch patroon. Ja, Dat is oud en dat is zo vaak herhaald. Dat het werkelijkheid is geworden. En als je dat wil doorbreken. Dan kun je gebruik maken van humor. Dan kun je gebruik maken van shockcoaching. Dan kun je gebruik maken van provocatief coaching. Dan kun je gebruik maken van allerlei methoden. Allerlei technieken. Om dat patroon, die cliënt uit dat patroon te tillen. En vervolgens ga je het patroon herdefiniëren tot een oplosbaar iets. Je maakt het als het ware kleiner. Iemand die in een hele situatie zit met, met eh, familieleden... en kun je misschien wel terugbrengen naar de relatie met een moeder bijvoorbeeld. En ook daar zijn weer prachtige technieken en methoden voor die ik omschrijf in het boek. En vervolgens omschrijf je bij stap 5 aantrekkelijke alternatieven. Dus wat zou deze verandering de cliënt opleveren? Je creëert als het ware een nieuwe werkelijkheid. En vervolgens kom je in de volgende stap, in stap zes, de oplosfase. In deze fase ga je met methoden die je aangeleerd hebt. En bij Bridgman maken we veel gebruik van Touch of Matrix, van EFT... van de Altersal methode, van regressie, van reïncarnatietherapie... van hypnose. Ja, een heel scala aan methoden. Maar jij hebt natuurlijk ook als coach gewoon je eigen methode en technieken... om die oplosfase op een goede manier uit te voeren... En we noemen dat doorgronden en ontwortelen. En als transformatief coach mag je een bepaalde mate van helderziendheid... of helderwetendheid of heldervoelendheid ontwikkelen. Ik, in de opleidingen en retraites die ik geef voor coaches... trainen we dat ook in. En helderziendheid, heldervoelendheid, dat is iets wat ieder mens heeft. Alleen niet ieder mens heeft het ontwikkeld. En in die oplosfase in het doorgronden en ontwortelen... is het zo belangrijk dat je de emoties, dat je de blokkades... dat je de overtuigingen als het ware ziet of voelt zitten... Om ze vervolgens te kunnen helpen transformeren. De zevende fase gaat om testen: uitgebreid testen van. Uh, uh, van de cliënt om te kijken is het probleem daadwerkelijk helemaal opgelost of vind ik nog uh, wortels of vind ik nog afgeleiden of vind ik nog uh, andersoortige mechanismen die met het probleem te maken hebben met de issue te maken hebben en die los ik vervolgens op om als laatste bij stap 8 de interventie te verduurzamen dus uh, als het ware door gebruik te maken van neuroplasticiteit zowel in hoofd, hart als buik de nieuwe werkelijkheid te integreren in het systeem van je cliënt ja, met die acht interventiestappen kunnen we heel veel bereiken bij heel veel mensen en vaak levenslange problematiek oplossen. Levenslange trauma's, levenslange angsten, dingen, zaken waar mensen al zo lang mee zitten, ja, die los je misschien in een uurtje op. Dat vraagt een andere manier van kijken. Dat vraagt om buiten de kaders te kijken. En vaak ja, sluiten we het, het spirituele wat uit. Hè? Dat doen coaches ook. We proberen het toch zo pragmatisch, zo logisch en zo verklaarbaar mogelijk te houden. We proberen het op het brein en op de hersenen en de, en de hersenverbindingen te houden. En eh, op het moment dat zolang het eh, in die emoties vinden we dat allemaal prima. De psychologische lagen. Maar zodra het spiritueel wordt haken we af. Maar hoeveel cliënten zijn er die zware stukken hebben waar achteraf van blijkt dat het een entiteit was. Een andere levensvorm, menselijk of niet-menselijk... die in een systeem is geraakt. En die die problematiek voor deze persoon eh, creëerde. Of hoe vaak blijkt het dat het probleem wat iemand heeft... karma is uit een vorig leven. Als je binnen bepaalde kaders blijft, mentale kaders blijft... en dit soort zaken niet ontwikkelt en onderzoekt als coach... dan ben je heel beperkt in je instrumentarium... dan ben je heel beperkt in je aanpak... En dus ook in de mate waarin je in staat bent tot doorgronden en ontwortelen. En daarom schuwen we binnen het transformatief coachen spiritualiteit geen zins. Sterker nog, in het boek leg ik er alles over uit. Hoe werk je dan met entiteiten? Wat kun je doen vanuit de ziel? En hoe werk je met vorige levens? Die acht interventiestappen geven je een structuur. Als mede, dat hele, de hele bewustwordingsprogramma eromheen geven je een structuur. En eigenlijk is acht interventiestappen het best samen te vatten... als de verticale poot van het T-model. Dus het bewustwording was de eerste liggende poot, een levensstijl. Dan ga je de diepte in met die acht interventiestappen. En vervolgens de tweede liggende poot is het vinden van iemands zielsmissie. Want wat je eigenlijk doet, zeker als je iemand meerdere sessies ziet... en ik zeg altijd toch, ja, probeer iemand minstens vijf sessies van twee uur te zien. En wat je doet in die sessies, is je schoont iemand op... In, de, in relaties, persoonlijkheid, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel... je schoont iemand op en brengt diegene dichter bij het ik ben... dichter bij de kern van die persoon. En hoe dichter bij de kern iemand komt... Ja, hoe meer liefde, hoe meer blis, hoe meer gelukzaligheid... hoe lichter het leven wordt. En hoe meer angsten, stress, negativiteit, blokkades, beperkingen ja, oplossen. Hoe authentieker iemand dus wordt... En hoe authentieker iemand wordt, hoe dichter diegene bij zijn of haar ziel komt. Hoe makkelijker het voor diegene wordt om uit te vinden wat zijn of haar zielsmissie is. Wat komt deze persoon hier doen op aarde? En dat is het derde, de derde fase in transportief coachen volgens de Bridgman-methode. Ik ga eens kijken, wat is nou... En daar hebben we prachtige oefeningen en technieken voor ontwikkeld. Wat is nou jouw reden van bestaan, cliënt? Waar word je echt gelukkig van? Want ik zeg altijd, als je niet weet wie je bent, weet je ook niet wat je wil. In mijn oude hoedanigheid als bouwdirecteur... dacht ik dat ik wist wat mijn passies waren. Bedrijven opzetten, geld verdienen, eh, macht eh, en zo verder. Maar dat was helemaal niet zo. Dat waren de passies van de geconditioneerde versie van mezelf op dat moment. Maar toen ik mijn conditionering begon op te lossen... gebeurde er iets anders. Toen ik mijn conditionering begon op te lossen... werd ik steeds authentieker. En kwam ik steeds dichter bij mijn authentieke passies. En zo werkt het voor een cliënt niet anders. Dus als je in fase 1 bewustwording en levensstijl... en fase 2, die interventies... de cliënt als het ware opgeschoond hebt... dichterbij authentiek, authenticiteit hebt gebracht... ja dan is de volgende stap... wat is jouw passie? Wat zijn jouw passies? En niet alleen qua werk... maar ook bijvoorbeeld um, in je persoonlijke ontwikkeling... in je spirituele ontwikkeling... in je financiële passies... Um, Passies als het gaat om je huis, als het gaat om je familie, als het gaat om je gezin, passies als het gaat om je opleidingen die je doet. Um, kortom, he, passies als het gaat om wat heb je terug te geven aan de mensheid en aan de wereld. Kortom, passies op alle vlakken in het leven. En we vatten dat samen binnen het levenswiel. Het levenswiel met tien spaken, ja, die eigenlijk alle, alle delen van het menselijk leven van het menselijk bestaan um, behappen. En Nee, nou ja, Je hoort het al, op deze manier heb je een volledige methode... die op alle lagen werkt en iemand helpt om zijn of haar leven... compleet te transformeren. En het is een methode die beginnend coaches uitstekend kunnen gebruiken. Uh, de mensen die bij ons begonnen zijn die, um, en, en in onze opleiding hebben gedaan... die hebben nu um, een aantal jaar later een goed draaiende praktijk. Maar we hebben bijvoorbeeld ook coaches die al twintig jaar in het vak zaten en die deze methode op zijn gaan pakken. Want ze hadden al heel veel, ze wisten al heel veel, ze hadden heel veel ervaring. Maar een structuur, een heldere, duidelijke structuur... die handvatten geeft op alles wat je kunt tegenkomen in het vak... Ja, dat is natuurlijk uitzonderlijk en dat is natuurlijk goud waard. En vandaar ook dat dit bij uitstek een methode is... die zowel voor beginnend coaches als voor heel ervaren coaches... Ja, een, een uitgekiende werkwijze kan zijn. Alles wat ik je zojuist vertelde, vind je in mijn nieuwe boek... De essentie van transformatief coachen. En ik nodig je uit om het boek te lezen. En als je het leuk vindt, het boek, dan zijn er nog heel veel andere mogelijkheden... binnen het Bridgeman Spectrum... om jou de kneepjes van het transformatief coachen bij te brengen. Ik dank je wel voor je aandacht en wens je heel veel leesplezier.